0: ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡು ಅನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಬಂಡಾಯ ಅನ್ನುವ ಪದ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ ಬಂಡು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಂಡೇಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಬರೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಬಂಡೇಳುವ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪನಿಂದಲೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಜನಪರ ಧ್ವನಿಗಳು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ವಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ಒಲಂ ಅನ್ನುವ ಮಾತಾಗ್ಲಿ ಕುಲಂ ಕುಲಮಲ್ತು ಛಲಂ ಕುಲಂ ಅಣ್ಣು ಕುಲಂ ಅಂತ ಗುಣಗಳೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಲವನ್ನು ಅವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಅವನ ಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ವಾದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪಂಪ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಕರ್ಣನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನುಡಿಸಿದ ಆದರೆ ಈ ಪಂಪನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದವರೆಗೆ ಏನು ಈ ಜನಪರ ಧ್ವನಿ ಬಂತು ಇದು ಯಾಕೆ ಆಧುನಿಕ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನಪರ ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಜನಪರ ಧ್ವನಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಇಂತಹ ಆ ದಲಿತರ ಪರವಾದ ಬಂಡಾಯವಾದ ಧ್ವನಿ ಅಂದ್ರೇ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳವಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಂಡು ಕುಲ ಇರಬಹುದು ವರ್ಗ ವರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯ ಲಿಂಗೇದ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆಕ್ರೋಶ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿ ಅದನ್ನ ವಚನಕಾರರು ಆಗಲೇ ಆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ವಚನಗಳ ನಂತರ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ರಗಳೆಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಕೆಳವರ್ಗದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೆಳವರ್ಗದವರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಎಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹರಿಹರ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಆಳುವ ಅರಸು ಜನರಿಗೆ ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಎನ್ನುವನು ಜನರ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಹದ್ದಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ನಂತರ ಬರು ಬಂದಂತಹ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕಂಡು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಿತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಪಂಪನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದ್ದಣನವರೆಗೂ ಜನಪರತೆ ಅನ್ನುವ ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ನವೋದಯ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನವ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಳುವಳಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಚಳುವಳಿ ಚಳುವಳಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ದೊರೆತಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೋಗೋಣ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳುವಳಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಥಗಿತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಡಿದ್ದನ್ನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಥರ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮನೋಧರ್ಮದ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆಯಾದವು ಪ್ರಕಟವಾದು ದೇವನೂರು ಅವರ ದ್ಯಾವನೂರು ಹೊಲೆಮಾದಿಗರ ಹಾಡು ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಊರಿನ ಕತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರದ್ದು ದ್ಯಾವನೂರು ದೇವನೂರು ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗರ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹೋರಾಟ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಊರಿನ ಕತೆ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಅಭಿಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸು ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಶಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಚುಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗಿಟ್ರು ಈ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮನೋಧರ್ಮವೇ ಬಂಡಾಯ ಚಳುವಳಿಯ ಈ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮನೋಧರ್ಮವೇ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಸತ್ವ ಅಂತ ಆಯಿತು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತಿಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ಲು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಮಿತಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಆ ಮಿತಿಗಳು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ನವೋದಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲಗಳ ಸತ್ವ ತೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಹೊಸ ರಕ್ತದಾಹ ರಕ್ತದಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದರ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಹಳೆಯದು ಅದರ ಸತ್ವ ತೀರಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನ ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು ಈ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತನ್ನುಡಿ ಹೇಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದು ಸಹ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ತೇಜಗೊಂಡಿದೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊರಲಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರುವ ಅದರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಶೈಲಿ ತಂತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಅದರ ಸಾಹಿತಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಅದರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತನ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಶೈಲಿ ತಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಅದರ ಸಾಹಿತಿ ವರ್ಗ ಮೂರು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಅದರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿತನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಜೀವನದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಅದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜನಜೀವನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀ ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಅಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈಗ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ನವ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕರೆಯನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಕೊಟ್ಟರು ಇದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂಲಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕು ನಮಗದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ನಮಗದು ಬೇಡ ಇದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸತನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಜವಾದ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದಿಷ್ಟು ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ನವ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ಒಬ್ಬಂಟಿತನವನ್ನ ಏಕಾಂಗಿತನವನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ವು ಒಬ್ಬಂಟಿತನ ಏಕಾಂಗಿತನ ಅತಿಯಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತೆ ವಿಕಿಪ್ತ ತೆಯನ್ನ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಯಿತು ಹಾಗಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪ್ತನಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವವರು ಯಾರು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೂರ ಉಳಿದು ಬಿಡಿತು ಹೇಗೆ ನವ್ಯದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದರ ಅಸಂಗತತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಲಿತ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಂಥ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರಣ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತಿಗಳು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಸರಿ ಇನ್ನು ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅದರಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯ ಮನವಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅದನ್ನ ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಇವರು ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ತೆಲುಗಿನ ದಿಗಂಬರ ಪಂಥ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಕವಿಗಳು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಭಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಿಂದ ರಿಕ್ಷಾವಾಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಯಚೂರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಂಡಾಯ ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ದಿಗಂಬರ ಕಾವ್ಯ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ದಿಗಂಬರ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ದಿಗಂಬರ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾಯಕ ಅಂದರೆ ಗದ್ದರ್ ಅಂತ ಈ ಗದ್ದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬಂಡಾಯ ಲೇಖಕರನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದವು ಅಥವಾ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಅವು ಕಾರಣ ಆದುವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜತೆಗೆ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ನಿಲುವುಗಳೂ ಇವೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ಇದೆ ಲೋಹಿಯವಾದ ಇದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ತಾತ್ವಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಇವೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ದಶಕಗಳನ್ನ ಅದು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಗೆ ಬಂಡಾಯ ಚಳುವಳಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅದು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇವರು ಸರ್ವೋದಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಬಂಡಾಯ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ವಾದ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ವೋದಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಕಿಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಂತವರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಲೆನಿನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರಷಿಯನ್ ಲೇಖಕರು ನೋಡಿ ಲೆನಿನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲಿನೋಸ್ಕಿ ಫ್ಲೆಖಾನೋವ್ ಲುಕಾಕ್ಸ್ ಮೊದಲಾದಂತಹ ರಷಿಯನ್ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಚಿಂತಕರು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸೃಜನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಸೆಡವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು ತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಮಾನತೆ ಇದು ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಸಮನ್ವಯವೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವು ಎನ್ನುವ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಹೊರಟದ್ದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಲಿಂಗಭೇದ ವರ್ಗಭೇದ ಈ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಜನಪರವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೋರಾಟವೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಈ ಚಳುವಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿತು ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಹೋರಾಟ ಕೇಳಿಯಿತು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಬಹಳ ಜನ ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಖಡ್ಗವಾಗಲಿ ಕಾವ್ಯ ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಮಿಡಿವ ಪ್ರಾಣಮಿತ್ರ ಖಡ್ಗವಾಗಲಿ ಕಾವ್ಯ ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಮಿಡಿವ ಪ್ರಾಣಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು ಬಂಡಾಯ ಚಳುವಳದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಕಾವ್ಯ ಅದು ಖಡ್ಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಖಡ್ಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಶೋಷಣೆಯೇ ಅಸಮಾನತೆ ಇದನ್ನ ಅದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಪ್ರಾಣಮಿತ್ರನಂತೆ ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಮಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉಪಮೆ ರೂಪಕವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಬ್ಬ ಚಿಂದಿ ಆರಿಸುವ ನೊಂದ ಹುಡುಗನ ಹಾಡು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಕಲೆಗಾಗಿ ಕಲೆ ಅಂತ ಇವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಂಡಾಯದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯು ಲೇಖಕನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತನ್ನೆದುರಿರುವ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅರಿಯುವ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಎದುರಿರುವ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತಹ ಬಂಡಾಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ ಅಂತ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದರಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೇನು ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕನ ಸೃಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ವಿವೇಕವನ್ನ ಅದು ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎತ್ತಿ ಹೇಳತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೂ ಅದು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನ ಅದು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಇಂತಹ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಗುರುತಿಸೋಣ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಅಂದಾಗ ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂವೇದನೆ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಅನುಭವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿತು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಶೋಷಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ವು ಈ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಲೇಖಕರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದರು ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಅಸಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವಾಯಿತು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂತು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವೂ ಆಯಿತು ಬಂಡಾಯ ಮಾಡುವುದು ದ್ರೋಹ ಅಲ್ಲ ಬಂಡು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ರೋಹ ಅಂತನೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಬಂಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ರೋಹ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ದಲಿತ ಬದುಕನ್ನು ಬಂಡಾಯ ಚಳುವಳಿ ತೆರೆದು ತೋರಿಸ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕುಂವಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದಲಿತರ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ರಮ ಏನು ಅವರ ಆಹಾರ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅವರ ನೋವುಗಳೇನು ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇನು ಇವು ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಜನದ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಣಿನ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ದಲಿತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬರೆದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳುದಿಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿಯು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ದಲಿತನಲ್ಲದ ಲೇಖಕ ದಲಿತರನ್ನೇ ಕುರಿತು ಬರೆದರೂ ಅವನು ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿಯೂ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿ ಆಗಲಾರ ಹೀ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ದಲಿತ ಜಗತ್ತು ಹೇಗ್ ಬಂತು ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆ ಹೇಗ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಜೀವನದ ಘಟ್ಟಗಳು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಳನೋಟಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಂಡಾಯ ಚಳುವಳಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿತು ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಬಂಡಾಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕರ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಾ ಅಬೂ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಂಪತ್ಯ ಏನಿದೆ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಮೂರು ಬಾರಿ ಏನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಅತಂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ಯಾವುದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಲಾಖ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಮುನಿದುಬೀತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಡನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದಿತಳಾದಂತಹ ಪತ್ನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಡನಿಂದ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನ ಮಾಸಿಕ ಋತು ಆಗಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದು ಅವನ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ತಲಾಖನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಗಡ್ಡನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಮದ್ವೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕೆಲವು ಅಮಾನವೀಯವಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನ ರೀ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸೋದು ಅದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳು ಆ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಏನು ಮಾಸಿಕ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿ ಸತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಅಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ಆ ಧರ್ಮದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮೊದಲಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರ ವಿವರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣಾಗು ಪ್ರಭುವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಂತೂ ಬಹಳ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಯಾಕಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಇಡೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬಾರದು ಇಂತಹ ಮನೋಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬರೆದ್ರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಫಕೀರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಬಳುವಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಯ್ಯಿ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗಾ ಕೆ ಶರೀಫಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರು ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಮಾದರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬಂಡಾಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಲೇಖಕಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೇಖಕಿಯರನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಿಜಯ ದಬ್ಬೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ ದಬ್ಬೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜಯ ದಬ್ಬೆಯವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅದು ಶುರುವಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಗಂಡಸರು ಊಟ ಆಗತ್ತೆ ಗಂಡಸರು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯಾದವಳು ಅವರ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಚಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಊಟ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಗಂಡಾದ್ರೇನು ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೇನು ಅವರವ್ರ ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಶತಮಾನಗಳು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಜಯ ದಬ್ಬೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದವರು ವಿಜಯ ದಬ್ಬೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ವೈದೇಹಿ ವೈದೇಹಿಯವರು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಲಿಂಗಭೇದದ ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಶಶಿಕಲಾ ವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಅವರಂತೂ ಅವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಕೌ ಕೌನ ಸಂಕಲನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮಾಡಿತು ನಾವು ಪತಿವ್ರತೆಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆಯೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಸಬರದವರು ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಶೈಲಜಾ ಉಡುಚಣ ಸ ಉಷಾ ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಕಮಲಾ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗೀತಾ ನಾಗ್ಭೂಷಣ್ ಧರಣಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿರಂಜನ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಎಂ ಆರ್ ಕಮಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲೇಖಕಿಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂವೇದನೆ ದಲಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಇವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂವೇದನೆ ಹೇಗೆ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಿದೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗತೊಡಗಿದವು ಇವರು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿಯರು ಅವರ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಅತ್ತ ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬಂಡಾಯ ಲೇಖಕರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು ಅಂತಹ ಲೇಖಕರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬರ್ಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ ಜಂಬಣ್ಣ ಅಮರಚಿಂತ ಕುಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಬೆಟಿಗೇರಿ ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಠಪ್ಪ ಗೋರಂಟ್ಲಿ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಗತ್ ರಾಜ್ ನಿಜಾಮ್ಕರ್ ಶಂಕರ್ ಕಟಗಿ ಸತ್ಯಾನಂದ ಪಾತ್ರೋಟ ಕಾತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂವೇದನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕರು ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಇದು ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂವೇದನೆಯ ಲೇಖಕರಾಯಿತು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಜಾತೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಬರೆದರು ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಬಸವರಾಜಸಬರದ ಗವಿಸಿದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆರ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ ಸಿವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೋಡಿರಾಂಪುರ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಯಮನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಸ್ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಗಸನಕಟ್ಟೆ ರವಿತೇಜ ಅಂಬ ಅಂಬಿ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಅಂಬಲಿಗೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಅಂಬಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನೆಲದವರು ಪ್ರಭು ಖಾನಾಪುರೇ ಇವರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಲೇಖಕರು ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂವೇದನೆಗಳಿಂದ ದಲಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಲೇಖಕರಿಂದ ಕೂಡಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಏನೇನು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ಮೊದಲಾದಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಳುವಳಿಯ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಕಾವ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಪದದ ಲಯಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ದಲಿತ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಜನ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ದಲಿತ ಲೇಖಕರು ಕವಿಗಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡ ಜನಪದ ಲಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ವಚನದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ನವೋದಯದ ಗೀತಾತ್ಮಕ ಗುಣವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಹಾಡು ಕಥನ ಕವನ ಖಂಡ ಕಾವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕವಿತೆ ಹನಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗರ ಹಾಡು ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕುರಿತು ನೋಡೋದಾ ಅಂತ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹೊಲೆಮಾದಿಗರ ಹಾಡು ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಹಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಹೊಸ ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನನ್ನ ಜನ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ನೆ ದಿನ ನನ್ನ ಜನ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಲಯವ ಲಯಬ್ದವಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪದದ ಲಯ ಇದೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ರೂಪ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಖರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಹತ್ವದ ಕವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ ಅವರು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದ್ಯಗಳು ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಪದ್ಯಗಳು ಬಂಡೆದ್ದ ದಲಿತರ ಬೀದಿ ಹಾಡುಗಳು ಹೀಗೆ ಐದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇದಿಷ್ಟು ಚನ್ನಣವಾಡಿಕಾರವರು ಬರೆದ ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಸಬ್ರ ಮುಂದಿನ ಹೆಸರು ಅವರು ನನ್ನವರ ಹಾಡು ದನಿಯತ್ತಿ ಹಾಡೇನ ಪದಕಟ್ಟಿ ಹಾಡೇನ ಇವು ಅವರ ಕವನಗಳು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಗುಂಡಮ್ಮನ ಹಾಡು ಅಂತ ರಚಿಸಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಂಡಾಯದವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡುಗಳು ಈ ಹಾಡುಗಳು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಥಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂಡಾಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶೈಲಜಾ ಉಡಚಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಉಡಚಣ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ನೆಲದ ಕವಿಯತ್ರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಅವರು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು ಅನ್ನುವ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆಯ ಸತ್ವ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುದ್ದುಲಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸವರಿ ಕೆತ್ತಿ ಬಳಿದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆ ಹನಿ ಸಾಕು ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆ ಹಲ್ಲು ಕಿರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯತ್ತೆ ಅದು ಹಲ್ಲು ಕಿರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವುದೇ ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೈಲಾಜಣ್ಣವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಂಬಲಿಗೆಯವರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೌದಿ ಅನ್ನುವ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಬರದವರ ನೂರು ಹನಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹನಿಗವಿತೆಗಳು ಈ ಹನಿಗವಿತೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು ಈ ಕವಿತೆಗಳದ್ದು ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಗಣಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಕಟ ಅದು ಕೆಲವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಿ ವೀರಣ್ಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾವ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸಂಪಾದಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪ್ರಕಾಶನದವರು ಜೂನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದ್ರೂ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮೂರ್ತೀಶ್ವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥ ಇವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿಯುಸಿರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಲೇಖಕರು ವಿಜಯ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಜಯ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ಜನರ ಕೆಂಪು ಕಾವ್ಯ ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ್ ಇವರು ಸೇರಿ ಸಂಪಾದಿಸ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಿ ಆರ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕರ್ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ್ ಇವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಕೆಂಪು ಕವಿತೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ರಘುನಂದನ ಇವರು ಸೇರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಹಾಡುಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಶತಮಾನಗಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂ ಸಂಕಲನ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಇದು ಬರೆದವರು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯದ ನಂತರ ನಾವು ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಧೋರಣೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆನೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರೋರೇ ನೀವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರೋರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ನೀವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಆದ್ರು ಹತ್ತು ಜನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಏ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಇದ್ದಿಲ್ಲೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ